Ellen White Proroci i carevi Posle Vavilonskog ropstva šesto poglavlje Poučen Božijem zakonu Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige Nemine 8, 9 i 10. Došlo je vreme za praznik truba. Mnogi su se okupili u Jerusalimu, prizor je ostavljao prilično žalostan utisak. Jerusalimski zidovi bili su obnovljeni i vrata postavljena, ali je veliki deo grada i dalje ležao u razvalinama. Na drvenom postolju, koje je bilo podignuto u jednoj od najširih ulica i okruženo sa svih strana žalostnim ostacima nekadašnje judine slave, Stajao je jezdra, sada već stariji čovek. Sa njegove leve i desne strane bili su okupljeni leviti njegova braća. Pogledom koji je prelazio preko mora ljudskih glava gledao je sa postolja. Sinovi zaveta okupili su se iz svih okolnih zemalja. I jezdra blagoslovi gospoda Boga velikoga i sav narod odgovori amin, amin pa se saviše i pokloniše gospodu licem do zemlje. Međutim, čak i ovde mogle su se videti posledice Izraeljevog greha. Zbog brakova Izraeljaca sa pripadnicima drugih naroda izmenio se i jevrejski jezik, pa je govornik morao da uloži veliki trud da jezikom naroda, tako da ga svi mogu razumeti, objasni zakon. Neki sveštenici i leviti pomagali su jezdri da objasni načela zakona. I čitah u knjigu, zakon Boži razgovetno i razlagah u smisao, te se razumevaše što se čitaše. I uši svemu narodu behu obraćene ka knjizi zakonskoj. Reči najvišega slušali su pažljivo i pobožno. Dok je zakon bio objašnjavan, uverili su se u svoju krivicu, i počeli da plaću zbog svojih prestupa. Ali taj dan je bio praznik, dana radosti, sveti sabor za koji je gospod zapovedio svom narodu da ga svetkuje radosno i veselo. U skladu s time morali su da obuzdaju svoju žalost i da se raduju velikoj milosti koju im je Bog ukazao. Ovaj je dan, svet gospodu, Bogu našemu, rekao je Nemija, Ne tužite i ne plačite. Idite, jedite, pretilo i pite slatko i šaljite delove onima koji nemaju ništa zgotovljeno, jer je ovaj dan svet gospodu, Bogu našemu. Zato ne budite žalostni, jer je radost gospodnja vaša sila. Prvi deo dana bio je posvećen verskim aktivnostima, a narod je ostatak vremena proveo zahvalno se sećajući gospodnjih blagoslova i uživajući u obilju koji im je dao. Delove hrane slali su siromašnima koji nisu imali ništa da pripreme. Velika radost zavladala je u narodu zato što su slušali i razumeli reče zakona. Sledećeg dana čitanje i objašnjavanje zakona je nastavljeno. U određeno vreme Desetoga dana sedmoga meseca bile su obavljene svečane službe dana pomirenja u skladu s Božjom naredbom. 
od 15. do 22. dana istog meseca, narod i njegove starešine još jednom su svetkovali praznik Senica. Bilo je objavljeno po svim gradovima i u Jerusalimu govoreći Idite u goru i donesite grana maslinova i granja od divlje masline i granja mirtova i palmova i granja od šumnatih drveta da načinite senice kako je napisano. I narod izide i donese i načini senice svaki na svom krovu i u svom tremu i u tremovima doma Božijega. I bi veselje veoma veliko. I čitaše se knjiga zakona Božijega svaki dan od prvoga dana do posljednjega. Dok su tako iz dana u dan slušali reče zakona, ljudi su se uverili u svoje prestupe i grehe svoga naroda učinjene u životu prošlih naraštaja. Videli su da je zbog odbacivanja Boga njegova zaštitnička ruka bila povučena i da su sinovi Avramovi bili rasejani po stranim zemljama, pa su odlučili da traže njegovu milost i da se zavetuju da će hoditi po njegovim zapovestima. Pre početka ove svečane službe, koja je održavana drugoga dana posle isteka praznika Senica, odvojili su se od nezna Božeca koji su boravili u njihovoj sredini. Dok je narod padao na lice svoje pred gospodom priznajući grehe i tražeći milost, starešine su hrabrile ljude da će Bog po svom obećanju uslišiti njihove molitve. Trebalo je ne samo da žale i plaću, već i da veruju da im je Bog oprostio. Trebalo je da pokažu svoju veru sećajući se njegovih blagoslova i hvaleći njegovu dobrotu. Učitelji su im govorili. Ustanite i blagosiljajte gospoda Boga svojega od veka i do veka. A onda je iz usta okupljenog mnoštva koje je stajalo ruku ispruženih prema nebu odjeknula pesma. Da se blagosilja ime tvoje slavno i uzvišeno svrh svakoga blagoslova i hvale, ti si sam gospod. Ti si stvorio nebo, nebesa nad nebesima i svu vojsku njihovu zemlju i sve što je na njoj, mora i sve što je u njima. I ti oživljavaš sve to i vojska nebeska tebi se klanja. Pesma hvale je završena. Starešine zbora su ispričale istoriju Izraelja, pokazujući kako je Božja dobrota bila velika prema njima, a koliko velika njihova nezahvalnost. Tada je cijeli zbor Dao zavet da će držati sve Božije zapovesti. Oni su trpeli kazne zbog svojih grehova, sada su priznali pravednost Božijih postupaka prema narodu i zavetovali se da će održati njegov zakon. Da bi to bio tvrd zavet i da bi se sačuvao u trajnom obliku kao podsjećanje na obavezu koju su preuzeli na sebe, napisali su ga a sveštenici, leviti i knezovi potpisali. Trebalo je da služi kao podsjetnik na dužnost i kao brana protiv iskušenja. Narod je dao svečanu zakletvu da će hoditi po zakonu Božjemu, koji je dat preko Mojsija sluge Božjega, i da će držati i izvršavati sve zapovesti gospoda Boga svojega i zakone njegove i uredbe njegove.
Zakletva data u to vreme sadržala je i obećanje da se bračnim vezama neće vezivati sa narodima u zemlji. Pre nego što se završio ovaj dan posta, narod je svoju odlučnost da se vrati gospodu još jednom potvrdio, obećavajući da će prestati da obesvećuje subotu. U to vreme Nemija nije, kao što je to učinio kasnije, upotrebio svoju vlast da spreči neznabožačke trgovce da ulaze u Jerusalim, ali nastojeći da pomogne narodu da ne padne u iskušenje, obavezao ga je svečanom zakletvom da ne krši subotu kupujući robu od tih prodavaca, nadajući se da će time obeshrabriti trgovce i učiniti kraj trgovini. Bile su preduzete i mere da se podrži javno bogosluženje. Osim desetka, zbor se obavezao da će godišnje davati određenu svotu novca za službe u svetilištu. Nemija je zapisao. I baca smo žreb. Da donosimo prvine od zemlje svoje i prvine od svakoga roda, od svakoga drveta, od godine do godine u dom gospodnji. I prvence od sinova svojih i stoke svoje, kako piše u zakonu, i prvence od goveda svojih i od ovaca svojih. Izraelci su se vratili Bogu, duboko žalosni zbog svog otpada. Izgovarali su svoje priznanje tužeći i plačući. Priznali su pravednost Božijeg postupanja prema svom narodu i zavetovali se da drže njegov zakon. Sada treba da pokažu i svoje poverenje u njegova obećanja. Bog je prihvatio njihovo pokajanje. Sada treba da se raduju, sigurni da su im gresi oprošteni i da im je ponovo poklonjena božanska naklonost. Nemini napori da obnovi bogosluženje pravome Bogu bili su krunisani uspehom. Sve dok narod bude ostao veran zavetu koji je dao, sve dok bude poslušan Božoj reči, I gospod će ispunjavati svoje obećanje i izlivati na njega svoje bogate blagoslove. U ovom izveštaju, za one koji su svesni svojih grehova i opterećeni svešću o svojoj nedostojnosti, kriju se pouke o veri i on može da im posluži kao ohrabrenje. Biblija verno objavljuje posljedice Izraeljevog otpada, ona opisuje i duboku poniznost i pokajanje, iskrenu odanost i velikodušne žrtve kojima je bilo obeleženo ovo vreme vraćanja gospodu. Svako istinsko obraćenje gospodu unosi trajnu radost u život. Kada se grešnik pokori uticaju svetoga duha, uviđa svoju krivicu i prljavštinu nasuprot svetosti velikog ispitivača ljudskih srca. Uviđa da je osuđen kao prestupnik. Međutim, zbog toga ne sme da padne u očajanje jer mu je pomilovanje već osigurano, on može da se raduje što su mu gresi oprošteni, može da uživa u ljubavi nebeskog oca koji mu oprašta. Bogu je na slavu da grešna ali pokajnička ljudska bića grli rukama svoje ljubavi, da zavija njihove rane, da ih čisti od greha, da ih odeva u haljene spasenja. <totipravene>